0: 夜行者，这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，深夜不孤单，我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。最近收到一位听友的来信，他说：本人女，三十二岁，年入十万，准二线城市教师，已婚，已育一胎。老公三十五 岁， 年入一百 万， 同城医生有一姐。母亲们是儿时邻 居， 未断联系。但我和老公不认 识， 相亲结婚。想咨询一下如何与老人沟通带娃的问题。目前公婆和父母轮流带娃。对于公婆的看法 是， 有些他们做的不对的地 方， 直说他们会很不高 兴， 相当尴尬。我自己表现的又又又不，比如看到公公把筷子给娃舔，我直接说不能，公公委屈不开心，能感到空气都凝固了。还有就是婆婆聪明爱玩，公公固执操心大小事，婆婆带着娃还要早晚跳广场舞，在家的时候大多数时间让娃自己玩。我的诉求是。很想改善与他们的沟通，可以温和清晰的表达诉求。对父母的看法是，爸爸很犟，让他做事情 A， 他一定会做负 A， 且不肯认错。好好跟他说话会被怼，要扯着嗓子跟他说话才行。娃大了，担心娃模仿我们的相处模式。我的诉求是。很想知道如何让爸爸心平气和的接受我的意见。我给这位听友的回复是：首先，我想问你一个问题，什么叫他们做的不对的地方？像你提到的，公公把筷子给娃舔，对此，我觉得你需要做的是，给你家老人定期检测幽门螺旋杆菌。买试纸，在家就能自测。如果检测出来没有的话，你就让他随意吧。像你这样非常在意，并不会引起什么后果，比如让小孩生病的事情，不叫爱干净，在老人看来是对他们的嫌弃。可能在你看不到的地方，小孩甚至会在地上舔地板、啃马桶，他们啥事儿都干。那不比舔口水更脏吗？我没有看到你给老人带娃的报酬，那就默认当做是爸妈在无偿给你们带娃，你更应该感恩而不是嫌弃他们不欠你的。想和他们改善沟通，首先你得把你发自肺腑的感恩表达出来。你要先搞清楚，无论爸妈还是公婆给你们带娃，你都不是他们的老板。你想要的那种随时纠错，对方还都虚心听你的待遇，这种生活是属于有钱人的，而且要特别有钱才能够请到你想象中的保姆。以你目前的年收入，这十万块钱全部都给保姆，估计也不够。想请保姆，肯定得靠你老公。既然要靠老公，他就要听你老公的。那你觉得？你老公愿不愿意看着你嫌弃他的父母，随着你的意出钱让保姆带娃呢？想开一点吧，你既然是让人家带娃，那你就得随着人家的意思。就算是你自己出钱找人给你带娃，这种随时都可以解雇的关系，也不是你想怎么指点都可以的。保姆也有保姆的脾气。还不如你爸妈和公婆尽心尽力。做人要学会知足，如果能感恩有人帮你带娃，你的生活和心情就会变好了。不管娃带的怎么样，这就是一个年收入十万的女人的孩子应该有的待遇。我这话说的不太好听，但是我希望你能够了解。你想做的都是试图控制他人，试图通过话术去操纵他人，去让他人按你的心意做事，这是不可能的。你有什么资格去安排爸爸做事情？你既不是你爸的领导，你又不给钱。你听到了？我现在说的都是围绕着钱，因为钱就是最好的，能够让你意识到你自己没有这个能力的东西。而且，就算有钱，你不还得听话，还得孝顺吗？很多时候，我们的烦恼在于能力不足，想要的又太多。最后，与其想改善同公婆的沟通，不如反求诸己，自己带娃。与其让爸爸心平气和的接受你的意见，不如自己心平气和的接受爸爸的意见。因为爸爸一定认为他自己是对的，既然你有求于爸爸，就按爸爸的方式来吧。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自《满月成长记》，名字叫《老人带娃的六大翻车现场》，你撞上几个？作者满妈。在老母亲带娃的主要困境之一，搬砖和带娃不可兼得，孩子只能拜托老人。但这样并不代表妈妈们就此能安心工作。两代人的教育理念和思想观念的巨大差异，让隔代养育的矛盾随之而来。大家彼此都不认同对方的养娃方式，却很难调和和说服。按理说，老人辛苦受累的帮咱们看孩子，怎么也得抱着一颗感恩的心和万事兴的态度，能忍忍该让让，毕竟都是一腔热血爱孩子的亲爹亲妈，再抱怨吐槽，咱自己都觉得说不过去。可目睹老人带娃的大型翻车现场，换哪个老母亲也不能淡定啊！第一翻车现场。不间断、不限量投喂，老一辈人对多吃一口都有执念，大概是经历了计划经济和物质匮乏的年代，饥饿感带来的紧迫感，总让他们在带娃时发自内心的希望孩子宁可多吃也不能少，所以无限量投喂也成了老人给孩子吃饭的指导方针。从孩子刚出生开始，就通过怀疑奶不够、哭了就是饿、赶紧喂奶来释放这种焦虑，结果搞得不少新手妈妈自我怀疑，让一些宝宝陷入消化不良、肠胀气的恶性循环。等娃大一点老人又不愿意接受妈妈让孩子自己练习吃饭的建议。嫌自主进食吃的少、吃的慢，拼命追着娃喂饭，不仅不考虑孩子的吃饭节奏，还忽视孩子的饥饱信号和需求，搞得孩子吃东西的乐趣和意愿都没有了，挑食玩闹给你看，急得妈妈团团转。父母想拦，老人却说：“再不喂饭，长得更慢。”娃都是这样逼着才吃的。饭不好好吃，饿了就会有食欲。但老人偏不敢，饭后零食水果一样接着一样，不停加餐，把正餐和零食的规律和饮食作息全都打乱了。旁观者一看便知，照这样的吃法，吃饭时能吃得下去吗？老人却说，正餐都不好好吃，再不给吃点零食，那孩子靠什么生长？什么？想要小儿安，三分饥和寒。什么爱吃零食的娃长不好的劝告，统统听不进去。老人一心关注眼前的吃多少，长远怎么吃更健康均衡，根本看不到。看见的时候还能管一管，但看不见时，老人想怎么吃就给怎么吃，咱能咋办？第二翻车现场，挑食引导，可能有人会疑惑，挑食能引导？根据我的观察，老人们的一言一行，往往能让一个啥都不挑的孩子变身挑食娃。发现孩子多吃两口某种食物，就大呼：“哇，宝宝最爱吃某某东西啦。碰到吃着一般的，则说：“哦，宝宝不爱吃这个呀。”语言的重复本身就会加重孩子的喜恶之分，老人又喜欢用行动做食这种偏好。孩子觉得好吃的、爱吃的就多做多吃，想吃多少吃多少；不喜欢吃的那就算了，想吃多少吃多少。结果不用想也知道，娃就真的开始挑食了。默许和纵容则会让孩子更肆无忌惮，口味越来越挑剔。慢慢的，这也不吃，那也不爱，只吃爱吃的。我们想管，老人肯定说：“孩子爱吃什么就吃什么呗，爱吃还不好吗？不爱吃就别逼孩子了，不能挑食，在老人眼里就是个摆设。”还有啊，老人会换着花样的按孩子的口味做饭，时间长了，小朋友的嘴巴都吃刁了。不爱吃的更不爱吃，爱吃的吃的太多也变得不香。你说急人不急人？明知老人一番好意是宠爱孩子的表现，可惜这般宠溺却很容易养成挑食的小饭渣。第三翻车现场。满足无度和无底线妥协，不知你家是不是这样？孩子一在老人家里就出奇的听话，被祖辈们称赞有加。但仔细观察下来，我们才知道这个听话另有深意。听话的不是孩子，而是老人。虽然自家孩子都很宠爱，但老人更甚。孩子说什么就尽量满足，不愿意做的事情绝不强迫。娃做的不好不对的事 儿， 老人顶多嘴上叨叨一 下， 行动上也不拒绝不做要 求， 事事顺孩子的意 思， 他能不听话 吗？ 换我啥事儿都纵 容， 孩子也可听话 了， 俩人绝对没矛盾。可问题就出在这儿 了， 老人为了让孩子开 心， 全然不顾原则和边 界， 不管孩子做了什么 妖， 搞了多少事 儿， 都在老人这哈哈一笑中就此了事。孩子打人，老人呵呵呵；孩子乱涂乱画，老人当个乐；孩子颐指气使，老人乐此不疲，小心伺候着。孩子犯了错，老人都不以为意。这样的反馈之下，小朋友根本不知道是非对错，也不知道自己的言行是否妥当，胡作非为也不觉得有问题。另外，孩子习惯一切都随自己的意愿和情绪，不仅不顾他人感受，觉得别人对他好让着他都是理所应当的，很难接受拒绝和否定。如果对孩子说不，他就开始崩溃，无法接受不被满足。如果老人再继续妥协，孩子就更找到了制住大人的法宝，撒泼打滚，无理取闹。不用想，大家也都知道，这样一个不会自我约束、行为出格、性情乖张的孩子，谁能看得惯、受得了呢？出门自然不讨喜，大家当然不会喜欢自我为中心、情绪极端、乱发脾气的熊孩子了。父母心里跟明镜儿似的，出了家门，谁让着他？无论怎么和老人沟通，都改变不了他们宠孩子的心。我们只好赶紧给孩子立规矩、讲道理，可前脚刚整顿完，后脚老人又没条件的宠溺，孩子分分钟就打回原形，爸妈的努力请客前功尽弃，这是恨的直挠墙。第四翻车现场：教育中拆台。老人不舍得管孩子也就算了，咱都能理解，隔辈亲嘛。但他们同样也看不得父母管孩子。只要孩子犯了错、越了界，我们开始板着脸严肃的管教小朋友，老人立刻就翻脸给咱们看。老人会阻拦，他还是个孩子，孩子能懂什么？不都是这么魂不吝过来的吗？大了自然就懂事了，可不就因为孩子不懂才要教，魂不吝才要立规矩吗？不，老人根本不接受，先把父母数落一通。老人会揭短，你小时候比他还淘，还不懂事呢，你还好意思管孩子？可眼下做错事的又不是咱，是孩子错了不得管？不。老人就跟你东拉西扯，顾左右而言他。老人会拖延，要管孩子回家管去，别当着我们的面说孩子，我们受不了。眼下孩子犯错不纠正，等事儿都放凉了，忘了管还有什么用？不，老人比你气势还凶，言辞还激烈，考不好哭天抹泪，还得说你不孝。孩子多机灵啊！开始还觉得自己可能错了，老人一发难，瞬间觉得自己理直气壮、委屈可怜，错的不是我，是爸妈才对。你说孩子会不会产生“父母管我就不对，我想干啥就得干啥”的意识？我想肯定会的。他们一有事儿就找祖辈撑腰，还会对父母的管教产生敌对情绪。这是比教育无作为更严重的后果，当真起了不小的反作用，这一点真是灾难般的存在啊！脑壳疼。第五翻车现场：过度养育。毋庸置疑，孩子就是老人心尖上的肉啊，恨不能摘星星摘月亮，把能给孩子的全部给到，毫无保留。爱孙心切是好的，但不能过剩。老人带娃中更容易出现过度养育，无微不至的照顾会把孩子的生长环境变成一个温室，孩子干什么都不需要靠自己，所有的危险和困难全都被刻意规避。结果呢，孩子的生活自理能力和独立性得不到充分的发展和锻炼，对危险的意识淡薄，耐挫力也很差。脱离了家长的帮助，这些孩子很容易茫然和没有安全感，自信心和适应性会更弱一点。越是弱，越愿意包办，如此循环，其实对孩子的长远发展并不好。人生之路总要靠自己尝试感受，谁也不能代替谁。但这话老人根本听不进去，一心要给孩子安排最好的。可这个好真的是孩子需要的吗？其实，很多都掺杂了大人自己的意愿，而非考虑孩子的需要。别看老人对孩子要求很宽松，尤其吃喝、穿衣、拉便便等一些属于孩子自己的生理需求，特别执着。吃饭，哪怕孩子已经饱了，也恨不能多给吃一口。孩子明明很热，出汗很多，他依然要多穿，怕着凉。如果孩子一天没大便，老人简直如坐针毡，一遍遍的问孩子拉不拉臭臭。水杯也是天天端着，一会儿提醒一遍多喝水。不让跑怕摔倒，不让爬地上脏，不让摸会弄伤手，处处纵容却处处被约束。并没有那么自由，而这失去的自由，恰好是孩子靠自己的感官体验去感受世界的途径啊！无论我们怎么辩解，老人的思维永远都在自己的小世界里不肯走出来，看着被包办的孩子，也不知道宠溺是不是幸福呢？第六翻车现场。威胁、吓唬、教育、法。说到这儿，估计大家都能深刻的体会到老人对孙子辈多到溢出来的源源不断的爱，但他们似乎也特别喜欢把爱当成一种教育的手段。你们是不是也像我一样，总听见老人用威胁的口气吓唬孩子：“你再不怎样怎样，我就不喜欢你了；你这么不听话，就没人爱你了。”啊？每次听到，就连我的心理阴影面积都特别大。别说孩子了，我也是很难理解老人接受不了我们数落孩子几句，却对爱不爱的威胁刺激信手拈来。要知道，不爱你、不要你这种话对孩子的杀伤力极大，是好用，但会以破坏安全感和对家长的信任为代价。尤其是孩子小的时候，眼神里充满了惊恐，每次都需要我抱着他说很多遍：无论发生什么事，做错什么事，妈妈永远都无条件爱你、接纳你，因为你是我的孩子，才能安抚住。但老人从来不觉得自己的威胁有问题，依然说个不停。更让人不理解的是，老人说：“你再不听话，就告诉你爸或你妈。”让你爸或你妈打你，类似这种话，想想就好无奈啊。其实我能理解老人管不住孩子，想借用更厉害、孩子敬畏的人做威慑，但这真的非常非常挑拨爸妈和孩子之间的亲子关系。父母教育孩子都是恩威并用的。只有平时给了足够多的爱、支持和关怀、管和约束，才不会对孩子造成伤害。孩子会明白，爸妈的管教是为了成就更好的自己。但总把父母严厉的一面提出来，反复加强，就会让孩子过多感受到威的部分，忽略父母爱的一面。不管是对教育本身，还是对孩子内心的平和和安全感，都特别有伤害。可我们跟老人解释的再多又如何？遇到管不住孩子的时候，依然会不自觉的就威胁吓唬了。吓唬有伤害，吓唬不住也有问题。你想。孩子继续作妖，老人打不出更多的牌，娃会不会更猖狂、更不服管，而且也会变得更不尊重长辈？这一路盘点下来，是不是又郁闷又无奈？曾经我们眼中无所不能、跟超人一样的父母。不知道从什么时候开始，就失去了他们当年的神采。他们固执己见，拒绝改变，很难接受新的看法，见地也从长远变得浅显，只顾眼前这一星半点。可唯一不变的是，我们始终是他们的孩子，依然认为我们终究年轻，总不如他们。但也正因为如此，我们才发现父母是真的老了。其实他们自己也知道，就是不认同、不接受，还在做最后的对抗。讲真，对于老人带娃的这些翻车名场面，我也没有特别好的对策，只能见招拆招，尽可能去平衡利弊。隔代养育确实问题重重，弊端多到让人挠头，但我们的父母努力的。用自己的时间精力替我们扛起照顾孩子的责任，就为了我们能顺利回到工作岗位上，我们还是应该感激他们的。生活就是这样啊，按倒葫芦瓢起来，想搬砖就不能抱娃，所以坚持吧，容忍吧，持续沟通且相互理解吧，熬到娃上幼儿园，大家都能松口气。
1: 刚孵出的婴儿，刚生出的一寸禾草，泥土中拥抱一束光，轻轻鼓舞。每日擦亮眼，也是新的一个神早，深呼吸这份奇迹，新鲜的空气。神奇地来到，精心的创造。这世界如何的动，也送我那雨水的滋润。如何的单纯，多放空，会自我怀疑自信，也看到。任中天会给我光，有自然运送天会给我风，云上奇妙舞动。刚开花的春枝，刚出生的可爱孩子，娃娃的一哭一笑，每段偶遇也会是有些恩赐驱使。天一黑，笑着沉思，清晰的感到，斜阳下微雨，放松的意义。这世界如何地冻，也送我那雨水的滋润，如何的清晨。我懷疑自信，也看到最美好生之足，能遊出彩虹。黑暗中天會給我光，有自然運送天，天會給我風和白雲在抱擁。个山有它的作用，一个海有它的美丽如潮涌。动是会静，静是会动。我永远虔诚地信这世界。松天会给我风，云上奇妙舞动。天会给我空，无任何负重。天送给我的最珍贵的笑容。